0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Maintenant, je me tourne vers Lucien Bouchard, qui vous le savez aussi, a été premier ministre et qui a donc renoué avec M. Mulroney dans les dernières années. M. Bouchard, bonjour. Oui, bonjour M. Arcand. Comment ça s'est passé, j'allais dire, ce réchauffement de la relation entre vous et
3: M. Mulroney? C'est arrivé surtout le comté de l'an dernier. Euh, ça s'est fait euh, d'abord dans le cadre des, des retrouvailles de notre classe de droit 1963. Euh, chaque année, la classe se, se retrouve. Euh, les gens viennent de partout. Et, mais pendant toutes ces années-là, pendant plus de 30 ans, en fait, le froid qui existait entre ben, et moi a créé beaucoup de. Euh, J'étais un ombre sur euh, l'ambiance euh, Un froid sur l'ambiance Donc euh, On pouvait se rencontrer Mais il n'y avait pas de contact C'était très, très délicat Et disons embarrassant Mais euh, Depuis environ un an euh, Graduellement les choses se sont réchauffées C'est arrivé à l'occasion de rencontrer impromptues d'abord Puis ensuite ben, là, évidemment des, des appels téléphoniques euh, Et et puis, depuis quelques mois, des rencontres personnelles, des rencontres en couple, on comme par exemple, on a... Brian nous a reçus, selon moi, avec Miller, ils nous ont reçus chez eux, on a mangé ensemble, ça euh, c'était début janvier, je crois, et, et puis on s'est parlé au téléphone assez régulièrement, encore la dernière fois, vendredi dernier, oui, vendredi dernier, en fin de journée. Euh, puis donc puis à ce moment-là ben, on a eu des rencontres personnelles dans le sens que on s'est vraiment dit que c'était dur pour euh, nous deux embarrassant pour euh, les entourages que pendant ces 30 ans-là il y entre eu ce schisme entre, évidemment, c'est pas arrivé pour rien, les enjeux étaient tellement lourds, tellement considérables c'était un conflit de convictions euh, de, parce qu'on a tous compris qu'on avait des, des convictions différentes euh, à partir d'expériences de vie, de milieu, euh, des convictions légitimes de part et d'autre. Et dans son cas, je encore plus obligatoire parce qu'il était premier ministre du Canada, il y avait donc des obligations de, de ce côté-là que je comprenais. Euh, je comprenais qu'il était les siennes, mais moi, je pouvais... donc suivre, je, Ça a provoqué une démission une fracassante et comme on était dans, le, dans la vie publique, ben, ça n'a pas été les deux amis qui rompent euh, comme ça, puis ils s'en parlent pas beaucoup au-delà des familles, mais nous, c'était public. C'était très, très public. Très dur à vivre. Euh, surtout parce qu'on était tellement près l'un de l'autre. Notre amitié, euh, M. c'est on avait 20 ans quand on s'est rencontré la première fois à Québec, à l'Université Laval, où moi, j'arrivais de, de Jonquière. J'étais presque pas souvent venu. Je pense que j'étais venu deux fois à Québec ou trois fois à Québec quand je, arrivé à Laval. Lui, arrivait de baie euh, et, et puis, c'était donc une rencontre extraordinaire parce qu'on était jeunes. On, a, on venait du même milieu. sur un milieu modeste que le sien, modeste que le mien. Euh, une sorte de culte qu'on qu vouait respectivement à nos parents et à nos pères en particulier qui étaient, qui étaient décédés à ce moment-là déjà, alors que nos mères survivaient avec tout le rôle que pouvait jouer une mère survivante. Et donc les liens qui se sont formés à l'époque étaient des liens du, du, étaient très très étroits. On ne euh, sais pas. Il est, venu au ma il est venu à mon mariage, il est venu à la mort de mon père. C'était proche, c'était très, c'était extrêmement proche. De sorte qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Ensuite, ben là, il y a eu la vie publique. Puis, et, j on a travaillé beaucoup ensemble. Ben, et puis ensuite moi. Euh, Évidemment, je le considérais comme de ma famille et lui de même. Euh, alors, la rupture a été vraiment, vraiment déchirante. Moi, je l'ai mal vécu, puis j'ai compris que lui aussi. Et, et quand euh, les circonstances ont voulu, et surtout la volonté réciproque, et puis l'appui, entre autres, de Mila, qui, dont j'ai compris qu'elle poussait dans le même sens et puis d'autres personnes autour de moi aussi. Euh, là, on s'est... Bon, enfin, écoutez, le, la sagesse, peut-être, un peu de sagesse. L'arrivée des 80 ans, les, 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 un regard rétroactif sur la vie, ce qui est important dans la vie, euh, et ce qu'on qu doit faire quand on, on s'assagit, que les passions se calment, que les enjeux s'estompent, dans le sens que les problèmes de, de, des oppositions entre souverainistes et, et fédéralistes, entre pour nous, en tout cas, dans nos vies personnelles, c'était moins présent. En tout cas, tout ça a en fait en sorte que on s'est retrouvés, Puis là, ça a été euh, extraordinaire, parce que on avait beaucoup de choses à dire, on avait tellement de souvenirs en commun, on a beaucoup ri, parce que tout le monde sait que Brian avait un sens d'humour extraordinaire. Euh, sa chaleur humaine, c'était, oui des retrouvailles qui, malheureusement, sont arrivées trop tard. Dans le sens qu'on n'en a pas profité, oui, aussi si longtemps qu'on l'aurait souhaité.
2: M. Bouchard, euh, je vous amène sur le plan politique. Meech, ça a été euh, une intense négociation, un long processus qui, malheureusement, n'a pas donné le résultat que M. Mulroney voulait et, et d'autres premiers ministres. Si l'accord de Meech avait été ratifié, si l'accord de Meech avait passé, on en serait où aujourd'hui, vous pensez?
3: Écoutez, évidemment, c'est très, très difficile. C'est la chance des futuristes d'écrire qu ce qui arrivera ici, qu est ce qui arrivera. Mais moi, j'ai ai, ai cru fermement à la cause de la Et moi, je suis de la mouvance René Lévesque qui avait et euh, qui a le rêve Le rêve d'un pays souverain. Si on peut le réaliser, c'est la solution. Mais on, on voit bien aujourd'hui que si on compare la situation où on est parce qu'on n'est pas dans une très bonne situation présentement. Je ne veux pas entrer dans le détail. Euh, et si on compare ça avec ce que, ce que Mich voulait accomplir, Mich, c'est extraordinaire. C'est le jour et la nuit. La situation qui aurait prévalu après la cause de lac et celle qu'on vit présentement, c'est le jour et la nuit. Le Québec était reconnu dans ce qu'il avait d'identitaire, dans ce qu'il avait de spécifique. Euh, on le laissait exercer des pouvoirs très importants qui étaient déjà sien, il y avait des, des reconnaissances de droits constitutionnels. En plus, c'était le climat, c'était un geste qui était posé après toutes les provocations, tous les coups qui ont été portés au Québec, entre autres par pierre Trudeau et le groupe fédéraliste de l'époque. Et puis on, on sent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont de la même, de la même farine, on le voit bien. Après tout ça, qui arrivait quelqu'un qui tendait la main, puis qui disait. Au nom du Canada, on va Rétablir les rapports Des rapports de respect Des rapports d'harmonie Des rapports de coopération et d'ouverture Avec le Québec C'était un discours Mais nouveau, mais extraordinaire On n'avait jamais entendu ça On avait entendu le contraire Et, et en plus, le discours s'est traduit par des gestes constitutionnels Une négociation extrêmement complexe Et là, Brian Mulroney A montré qu'il était le, grand, le plus grand Des négociateurs en amenant tous les premiers ministres des provinces à signer l'accord de, de Lac-Miche, s'il avait été, pu être ratifié après, c'était, bon, c'était une nouvelle ère qui partait pour nous. C'était quelque chose de nouveau, où le Québec aurait pu se déployer. Ça n'aurait pas été le Québec souverain, mais c'était, ça allait aussi vrai qu'on pouvait l'être dans le contexte du fait d'un fédéralisme intelligent que est incarnait. Alors, euh, c'est une erreur tragique qui a été commise par le Canada anglais. Enfin, par ceux pas tout le Canada anglais, parce qu'on les connaît, les acteurs principaux qui ont bloqué Mike. C'est tragique, parce que le Canada, actuellement, il, vous savez, ça, ça marche sur un pied, des, des, des fois sur trois pieds. C'est compliqué. là. Ça, en plus, il n'y a aucune reconnaissance des, des, des prérogatives québécoises. On voit les, les incidents dans, dans la santé en particulier. Euh, on voit qu'il ne veut absolument rien entendre, parce que là, il y, y a un manque de respect, au fond. On revient à ce que c'était autrefois que Brian a voulu corriger. Alors, c'est un grand premier ministre. Par rapport, à... Il a fait beaucoup de choses, bon, Les gens, euh, comme Jean vient d'en parler en particulier, au printemps national, etc., les droits de l'homme, la, la place du Canada dans le monde, les, 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 la gestion économique et fiscale du pays, les rapports avec les États-Unis, il fait des choses extraordinaires. Mais par rapport au Québec, c'est le seul premier ministre qui, peut-être après Laurier, puis encore que Laurier, c'est n'est pas la même chose, qui a voulu faire du Québec un véritable partenaire, de respecter l'esprit de la Confédération. Un partenaire, à part entière, à l'intérieur d'un pays dont on est tous membres, avec la reconnaissance des aspirations du Québec. Alors, ça, c'est tragique. C'est une chose tragique, une grande erreur historique qui a été commise. C'est un rendez-vous qui avait été aménagé par le courage et le talent de Brian Mulroney, qui a été raté. Monsieur... Alors, on vit avec les conséquences négatives maintenant.
2: Monsieur Bouchard, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. C'est très gentil. Merci. Bien. merci. Lucien merci Bouchard.
1: Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: L'essentiel de Paul Arcan.
2: Maintenant, c'était, je j'allais dire le tapis rouge, mais là on m'a corrigé, c'est un tapis brun hier soir à Montréal pour le film Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve.
4: Un tapis de sable. De Évidemment, sable. on se retrouvait sur Arrakis, alors de la course Destination Monde à Dune, toute une carrière pour le réalisateur, celui qu'on appelle maintenant le maître de la science-fiction ou même Dieu dans la langue des fremen. c'est Denis Villeneuve qui est avec nous. Bonjour Denis Bonjour. Ça a été euh, une grande première Canadienne hier. Pourquoi c'était aussi important de présenter le deuxième volet de Dune et avoir la vie des Québécois à Montréal?
5: Ben, C'est l'étape finale hein, de, 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 de de confronter le film à, 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 aux gens que, qui sont proches de moi, à ma famille, à vos amis. C'est la dernière étape. Après ça, je peux laisser la aller le film. Puis c'était important pour moi de venir euh, présenter le film à, à ma gang à Montréal.
4: Et Denis, je vais vous faire entendre des jeunes Québécois qui étaient sur place. Certains ont attendu de 4 heures le matin jusqu'au soir pour vous rencontrer. Et voici ce qu'il avait à dire. Premièrement, c'est un Québécois. Puis le fait qu'il a eu du succès à Hollywood, pour
6: moi, c'est insane. Je suis une très grande fan de Denis Villeneuve depuis que je suis vraiment, vraiment jeune. Tout m'intéresse, l'univers m'intéresse. Je trouve que Denis, c'est vraiment un des plus grands cinéastes en ce moment
4: qui qui fait des films-là. Il est au même niveau que Christopher Nolan. Est Avoir un directeur québécois reconnu de même à travers le monde, c'est c'est vraiment spécial. C'est vraiment
6: inspirant ça, pour les jeunes. Ben, il est en hauteur de Céline Dion aussi au est, Québec. Moi, suis une grande fan de Denis Villeneuve là, depuis euh, Arrival. C'est comme un de mes films préférés, donc c'est sûr que tout ce qu'il fait comme, euh, comme directeur, ça m'intéresse. C'est le hometown de Denis, donc c'est spécial pour
4: les Québécois. Alors, ce serait drôle d'entendre les jeunes dire « il est insane ». C'est le hometown de Denis, le Christopher Nolan ou encore le Céline Dion de la réalisation. Est-ce que vous êtes conscient de l'impact que vous avez chez les jeunes d'ici
5: ben, je dirais que ça, ce qui me touche, c'est euh, justement d'entendre de la jeunesse dans la voix. Euh, quand on fait du cinéma, c'est-à-dire y a, y a, Moi, je crois beaucoup à la pérennité d'expérience en salle, au, au futur du cinéma, puis peut-être de, d'entendre de, cette jeunesse, je dirais. Ça me réjouit beaucoup.
2: Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose maintenant, de dire la science-fiction, j'ai fait ma marque, euh, puis c'est sûr que j'imagine beaucoup de producteurs vont aller vous voir en disant on a un autre produit ou un autre projet de film de science-fiction, mais est-ce que ça vous tente de toucher à autre chose?
5: Euh, j'ai d'autres projets, c'est-à-dire qui sont pas de, de science-fiction, j'ai deux autres projets qui sont comme des projets, un projet historique puis un projet plus contemporain, qui sont en, en marche. Mais euh, c'est le genre de la science-fiction, c'est des vieux amours. Hein, c'est euh, quelque chose qui m'habite depuis euh, très très longtemps. Puis je vais, vais c'est sûr, je vais y demeurer. Je vais continuer. J'ai d'autres projets de science-fiction aussi en branle. C'est euh, c'est mon amour premier.
4: Avec évidemment l'œuvre de Franck Herbert que vous avez découvert quand vous étiez adolescent. Pour le deuxième volet de Dune. Évidemment, il y a toujours les fans très, très finis de Franck Herbert qui veulent avoir l'œuvre originale, qui ont adoré le premier. Vous avez des fans aussi qui n'ont pas connu du tout cette œuvre là qui n'ont pas lu le livre, mais qui ont beaucoup aimé le film. C'est quoi le défi pour le deuxième volet, justement, pour être certain que ces deux mondes, ces deux univers se réunissent?
5: Bien, premièrement, il y avait un défi qu'on s'était mis en, en, dès le départ, c'est de faire en sorte d'essayer le plus possible que le deuxième film soit autonome. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vu le premier film puisse quand même apprécier puis comprendre l'histoire dans le deuxième. Donc on a fait comme un résumé au début du du premier, comme tous les éléments sont là pour que quelqu'un qui a aucune idée de cet univers se sente pas trop égaré. Ça c'est un des premiers un des premiers défis qu'on s'est lancé.
4: Et tourner un film comme Dune, on le sait, avec un budget de près de 190 millions de dollars. Là, je sais qu'on peut pas beaucoup parler de, de films, mais d'argent de, de, parce que ça reste quand même euh, privé, mais ça coûte extrêmement cher. Vous avez tourné à Abu Dhabi, vous avez tourné en Jordanie, à plusieurs endroits. C'est des grosses équipes de tournage. On sous-estime souvent la, complexi la complexité que ça peut être. Et vous avez tourné des mois dans le désert. C'était comment, justement, ce tournage? Est-ce que c'était plus compliqué pour le deuxième?
5: Oui, absolument, parce que pour le premier, on a tourné dans deux grands déserts. On a tourné en Jordanie et euh, à Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'est la mer de sable. C'est un désert extrêmement dur, extrêmement puissant, mais c'est un vrai désert, donc il fait extrêmement chaud. Et dans le premier film, on est allé, là, on était allé là, seulement quelques jours à équipe réduite. Pour le deuxième, on est allé avec une, une pleine équipe. Ça demande un travail de logistique assez énorme pour construire des villages construire des, des bases pour protéger l'équipe. On a construit une trentaine de kilomètres de, de routes dans le désert, mais je dirais des routes euh, eco-friendly, qui étaient comme des routes qui, qui sont qui ont probablement déjà disparues, mais quand même, il y a eu un, un gros travail de logistique pour pouvoir être capable d'amener l'équipe dans, dans les locations où on voulait.
2: J'aimerais vous entendre sur le plaisir de faire de la science-fiction. Qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur a envie de faire ça? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce que vous allez chercher dans la science-fiction?
5: Ben, plusieurs éléments. Premièrement, c'est un genre qui permet d'explorer de, des thèmes à, qui peuvent être plutôt plus euh, acerbes ou plus durs ou plus rébarbatifs, mais de manière euh, ludique. Ou euh, de, de, y a une, On a une perspective, parce qu'on parle d'un monde qui n'existe pas encore. Par exemple, dans une on parle de, de religion et de pouvoir. Puis je peux me parler de ça sans renforcer personne, parce que je suis dans un monde complètement imaginaire. Il y a aussi le fait que, franchement, pour un réalisateur, c'est la panacée parce que on, on crée tout. Je veux dire, s'il y a une fourchette à l'écran, faut que je la crée. S'il y a un bol, s'il y a les costumes, les décors, on, ça devient comme on devient complètement maître complet d'un univers. Puis euh, je trouve que c'est une façon incroyable de rêver.
4: Et on parle de Dune depuis des mois, en fait. On attend ce deuxième volet avec beaucoup d'impatience qui, je rappelle, va, être, va prendre l'affiche officiellement demain, mais ce soir, il y a plusieurs euh, salles de cinéma qui le présentent. Rarement, on a vu un film qui a autant fait parler au niveau du marketing aussi, tournée promotionnelle. On vous a vu Mexico, Londres, Paris, Séoul, New York, le studio Warner qui a mis énormément d'argent. Est-ce que tout ça fait en sorte, puis il y a beaucoup d'attentes parce qu'on se dit, c'est peut-être le film qui va ramener les gens en salle. Est-ce que cette pression-là, vous la sentez? Est-ce que vous la vivez?
5: Ben c'est à dire que oui et non, c'est à dire que oui non, non. <rire> plus que oui que non. <rire> oui. Je veux pas non, c'est à dire qu'il y, une... y a une forme d'excitation qui est là, puis un engouement, puis le, euh... le comme on dit en... En... en bon français le buzz est très fort. ça veux dire c'est euh... je 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 suis tombé en amour avec le cinéma avec des films qui étaient grand public. Puis quand j'ai fait Dune, j'avais ce désir d'essayer d'aller me frotter à cette zone-là. Donc, si le film génère un peu de passion, c'est sûr que ça me fait grand plaisir. Ce n'est pas pour mon égo. Hein. C'est juste pour avoir la, avoir la joie de, de voir des gens aller au cinéma.
4: Ben Denis Villeneuve, bravo pour Dune. C'est un film extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre. À mon avis, j'en ai parlé. J'ai rarement vu un film qui me prise autant dans les émotions, mais aussi au niveau visuel. C'est un tout, hein. C'est ça, aller au cinéma. Euh, et on rappelle que le film, donc, est à l'affiche à compter de ce soir et demain, partout, partout, à travers le monde. Merci infiniment, Denis Villeneuve.
5: Ça m'a fait super plaisir. Merci, Merci. bonne journée. Merci pour, le... Merci pour la générosité. À plus tard. Merci. Au revoir.
1: J'annonce à l'instant un grand
2: concours de beauté et de talent, Miss Sainte-Foy oh, 1976.
0: Un concours? Un peu comme les Duchesses.
2: Ah, mieux, je dirais. Concours de personnalité, épreuve de maillot de bain, démonstration de talents musicaux et autres. Alors, on invite toutes les fidéennes à s'inscrire. Hein. Il s'agit simplement d'avoir moins de 35 ans, puis bon, il y a des limites aussi là, au niveau du poids. Là.
0: Et quel est le prix?
2: 1000 beaux dollars. Encore un autre batch?
4: Mm
0: -hmm.
2: Hey, tu peux-tu mesuré mesurer avant que je lui parle? Ça m'éviterait de parler au bout-là.
6: Si vous voulez, oui.
3: Ah, puis non, laisse-donc faire. C'est-tu mon concours ou c'est pas mon concours?
6: C'est votre concours.
3: La we'll take... oui, Bring the meat.
2: C'est un extrait de la nouvelle <rire> saison de C'est comme ça que je t'aime. C'est l'ultime saison. François Létourneau, l'auteur, acteur, réalisateur, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Patrice Robitaille qui est acteur, réalisateur. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci de nous accueillir. Euh, j'avais 16 ans à cette époque-là, et quand j'écoute vos épisodes, je me dis on est tu si cave que ça tout le temps. <rire> je sais pas. <rire> mais Nous, est... on est nés
7: à cette époque-là. Oui. On est nés en 74, François et moi. Fait que c'est comme un peu la vie de nos parents, en quelque sorte.
1: Mais je pense que Mais c'est un peu une. C'est de la fiction. Hein? C'est pas une, une série. Euh, euh, J'ai pas fait beaucoup de recherches là. Je, je m'amuse, tu sais. Puis bon, ce, ce personnage-là, joué par Robert Lepage, c'est le maire de Sainte-Foy. Euh, J'imagine qu'il y avait des hommes comme ça à l'époque. Hein. Il y en a encore comme ça maintenant. Il euh, est pas très, il euh, y a pas beaucoup de considération pour Huguette. Ça c'est dans le deuxième épisode, mais Huguette va se venger. Dans l'épisode 7 ouais. de la saison 3, elle va vraiment, euh, elle va, elle va se venger du maire. Oui. Ouais, oui. Ouais. Ben de tout le monde en fait. Ben, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu le thème, c'est la vengeance. Oui, ben en fait, la saison 3, c'est vraiment... la saison 2 se terminait dans une catastrophe. Euh, euh, Huguette a tout perdu, puis on la retrouve en 76, un an plus tard, puis elle a, elle a toujours tout perdu. Euh, et et l'organisation... Euh, euh, le crime organisé montréalais fait comme
7: oui. fait comme pression sur la petite organisation du à Sainte-Foy, puis lui ordonne de, de, de cesser ses activités, puis ils veulent plus qu'il y ait de criminalité autour du guette de lille Puis... Là, Huguette va, va vraiment être euh, être, être bafoué. On va vraiment l'humilier. Euh, le personnage de Robert est, est un de ceux qui va l'humilier. Le personnage de Xavier Dolan aussi, que, que, que Xavier va, va vraiment humilier Huguette. Et Jacques, je dis. Yves Jacques ouais. aussi. Puis à un moment donné, ben là... À... Sans, elle, elle en a assez, elle va vraiment décider d'aller faire la guerre à Montréal et au crime organisé montréalais. Puis ça va brasser en, en « s'il vous
1: plaît ». Oui, puis dans les deux premiers épisodes de la saison 3, ce qu'on voit, c'est ce, cette espèce d'humiliation euh, qui n'en finit plus. Mm -hmm. Puis à partir du troisième épisode, là, ça va être le réveil du guette et sa vengeance sera terrible. J'imagine. Je, je, je regardais le, le, le premier épisode
2: et... C'est assez violent là les premiers moments là. Ah on, oui, on n'est oui, pas oui. dans la dentelle, on non. Ne, on
1: ne devine pas là, on voit. On voit ouais. Oui, oui il y a quelques il y a quelques morts, mais j'aimerais dire que euh, euh, la saison 2 était aussi particulièrement euh, violent. violente. Violent. Ouais. Et mais la saison 3, il y a toujours de la violence très importante, beaucoup de, de morts, <rire> mais il y a aussi euh, de la tendresse puis je trouve que la saison 3 ce qui la distingue des autres saisons, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de tendresse puis il y a quelque chose de, de intime aussi ouais. euh, parce que c'est comme ça que je t'aime c'est une histoire de criminalité mais c'est surtout une histoire de couple aussi c'est c'est l'histoire de deux couples qui euh, qui ont de la difficulté puis qui dans la saison 1, ils ont plongé dans la criminalité pour essayer de de se retrouver, de se retrouver. Donc, là, mettre du piquant dans leur relation. Ça a marché. Un non, c'est vraiment ça. Puis dans la saison 3, c'est ça on, on continue de suivre ces couples-là puis on se dit coudon, ils vont tu réussir à se retrouver euh, Est-ce que euh, qu'est-ce qui va leur arriver On, on espère qu'ils vont qu'ils vont se retrouver.
2: Mais euh, je suis un peu tordu parce que j'écoutais ça avec en arrière-pensée la guerre de gang à Québec ouais, actuellement ouais. avec un groupe plus ou moins articulé contre les puissants Hells Angels. Ouais. Tu dis là, ce sont les caïds de Sainte-Foy qui... Tu sais, les cahiers de Sainte-Foy, ça va pas ensemble.
1: <rire> non, c'est ça. Je me suis amusé à imaginer une organisation criminelle à Sainte-Foy. Je pense qu'il y en avait pas beaucoup à Sainte-Foy en 76. Mais c'est drôle parce que quand j'ai... Moi, je connais pas beaucoup le crime organisé puis sûrement que vous en connaissez plus. Oui, oui. Mais, mais, euh... mais j'ai quand même fait quelques recherches quand j'ai je... commencé à écrire la série, tu sais, je il y a certains parallèles euh, avec euh, avec euh, le, le,
7: le, les, les, les les gangs ici oui. là, le, le crime organisé ben, as fait des recherches pour ce qui se passe à Montréal oui c'est ça c'est fait que là, au lieu que ce soit les frères Dubois c'est les frères Lavoie euh, tu as le gang
1: euh... gang de l'Ouest les Irlandais t'sais, ça. on va tout découvrir les calabrais les saison. Siciliens il ouais. y a vraiment tout ça là, et... donc, donc je faut... me sers un peu de de, de, de l'histoire pour mais je m'en sers quand, un peu quand ça fait mon affaire c'est pas très la recherche est pas très fouillée là. Mais... <rire> mais...
2: Vous avez dans la série des personnages atypiques, c'est sûr, là, mais très campés. Là. Il n'y a pas il y a pas de personnages un peu sans saveur. Sans en
7: demi-teinte. Mais
2: François écrit beaucoup
7: comme ça. Puis François, c'est fou, mais son écriture permet... Moi, je trouve beaucoup dans les personnages en périphérie des personnages principaux d'aller dans des dans des zones où on peut rarement aller comme acteur. Il y a vraiment... Il y a des personnages... Je sais pas, je pense à, aux personnage mettons, joué par Patrick Drolet, euh, qui fait le curé. Le Rien, là, ouais. Il peut vraiment avoir un jeu... Euh, je dirais plus appuyé, yeah. mettons. Puis ça marche. C'est comme si l'univers que qu'écrit François permet ce genre d'excès-là. Euh, puis je trouve ça vraiment
2: rafraîchissant. C'est très ça... rafraîchissant parce que ne dirais pas que c'est une bande dessinée, mais. Mais il y a un
1: côté décalé. C'est ouais. pas tout à fait. Moi, je pense que j'essaie quand j'écris d'être très incarné. Puis je veux que les émotions soient vraies, mais il y a quelque chose dans mon humour, tu sais, d'un petit peu décalé, qui, qui... Ouais. ce qui fait que c'est pas c'est pas tout à fait... Il euh, y a personne qui parle vraiment comme mes personnages. Il y a comme quelque chose d'un peu décalé. Oui, un mais pied je dans la marge un peu tout ouais, le temps. mais j'essaie quand même... Le défi, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop décalé non plus. Il faut que ça reste euh, inscrit dans quelque chose de, de, de vrai. Ouais. Puis, euh, mais il y a toujours ces deux affaires-là dans, dans mon écriture.
2: Comment réagissent les diffuseurs, enfin, le diffuseur ou les producteurs quand ils lisent vos textes? La première fois, tu dis, On s'en va où
1: avec ça? » euh, Ben, à, avant, euh, j'avais fait avec Jean-François Rivard une série qui s'appelait « Série noire » puis on a fait « Les Invincibles ouais. » avant. Donc, quand on est quand je suis arrivé avec la proposition, c'est comme ça que j'étais, ils connaissaient un peu mon, mon mon écriture puis mon humour. Donc, ça a été comme... Euh... En fait, ce qui était un peu difficile à vendre, c'est le côté « Série d'époque ». C'est Maintenant, il n'y a plus d'argent, beaucoup. C'est difficile de financer, tu sais les séries, puis euh, c'était ça le défi, mais... Euh... Le
7: François est modeste, mais François jouit d'une liberté, je dirais que peu de créateurs euh, ont en ce moment là au Québec, il y en a, je dis pas qu'il qu qu est le seul, mais il y, y a le luxe du temps aussi pour écrire que certains ont pas, il est vraiment c'est un gars entier euh, qui est très exigeant, puis qui il euh, laisse rien passer il demande d'avoir ce temps-là pour écrire, puis on, on lui donne puis moi je trouve ça magnifique tu sais c'est un, un réel créateur c'est un réel artiste puis il va au bout de ses idées mais ça
1: moi. donne des résultats Oui, mais je dois te dire c'est ça que j'ai toujours à, à Radio Canada je veux pas euh, têter là mes patrons même mais... si c'est un
2: autre projet à leur présenter <rire> non, non, en non pas, pas du tout, tout pas... j'ai son... <rire> toujours
1: joui d'une très belle liberté puis tu sais mais mes séries sont pas des séries qui sont super populaire non plus. c'est euh, c'est pas, des, pas euh, stat. Là, on ne fait pas les codes d'écoute. De... Mais on a quand même un, un fan base qui, qui, qui revient de, de série. Ouais, ouais. qui est fidèle. Il y, y, y a plein de gens aussi qui n'écoutent qui pas nécessairement la télé, mais qui vont aimer mes séries parce que justement, ce petit côté-là, un petit peu différent, ça les attire.
2: Ouais. Patrice Robitaille, tu as joué un paquet de personnages ouais. euh, de tous les genres, de tous les styles. Celui-là, il se démarque comment pour toi? Bien... Tu moi, ce qui me fait, ce que je trouve très flatteur, c'est
7: que c'est de l'écriture sur mesure. Tu François, c'est mon meilleur ami. T'sais, euh, et je sais que quand il écrit le personnage de Serge, il pense à moi. J'ai même le goût de dire qu'il y a un peu de, de moi qui nourrit le personnage. Quand okay, je regarde la série,
2: je me dis, je reconnais. Ou
1: ben... Ben, Des fois, il y a des petits détails que je sais qu'en lisant les textes, te dit, oh, ben, je vole un peu des petites affaires. que okay.
7: ben, tu sais, c'est rare là que tu joues quelque chose qui est vraiment c'est pas un habit que j'ai acheté au magasin c'est c'est un tailleur qui a fait ça pour moi c'est vraiment ça euh, <rire> fait que c'est tellement jouissif là, je sais que c'est euh, c'est ça mais c'est
1: tellement tu sais Patrice c'est un de nos meilleurs acteurs là. puis tu sais moi c'est ça, ça donne que c'est mon ami depuis le cégep donc euh, je me trouve chanceux aussi puis moi quand j'écris je je sais pas, il y a tout le temps comme un personnage je me dit hey, « ça, ça va être Patrice <rire> ». Puis j'aime tout le temps, dans, dans, dans presque tous mes projets, il y a tout le temps « ça va être Patrice ». J'aime ça travailler avec lui, puis là en plus on a réalisé cette année, c'était tout un défi. Est-ce que c'est
2: la première fois que vous réalisez ensemble? On avait oui,
1: jamais rien, on n'avait jamais rien réalisé, ni lui, ni moi. Donc
7: oui, c'est la première fois qu'on réalise ensemble, c'est la fait. première fois qu'on réalise tout court. C'était toute une aventure. Parce que? Ben parce que c'est gros, c'est une job qu'on n'avait jamais fait puis ouais, ouais, faut le dire. C'est une job en soi. Réaliser, c'est euh, c'est une moyenne galère, c'est euh, c'est immense, c'est un gros, c'est un gros navire euh, à, à faire bouger. Bon, c'est une on, grosse production. On avait
1: quand même certains outils là. Tu sais, on a tourné beaucoup euh, Patrice, beaucoup ici. Puis moi, moi comme comme euh, comme. Euh, scénariste, puis comme acteur, j'ai beaucoup... Euh, je suis toujours très impliqué dans mes séries, puis avec Jean-François Rivard qui a réalisé la première saison, puis une partie de la deuxième saison, euh, euh, j'ai toujours été très impliqué dans la production, fait que j'ai comme appris un peu à... En même temps, il y a plein de choses que je savais pas qu'on a appris sur le tome, mais ça a été vraiment le fun, puis pour moi, c'est une expérience vraiment... Euh, euh, J'aime ça avoir le contrôle un peu, je suis un peu control freak, fait que là, je... Je l'avais, Je l'avais vraiment.
2: Quand vous voyez les réactions, tout le monde parle du New York Times, puis on, on compare ça à Fargo, puis des frères Cohen. Euh, ouais. Vous
1: pensez quand vous entendez ça? Ou... Je dirais pas tant que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve un peu, parce que ah. on, ben, je trouve qu'au Québec, on est tellement... On dirait que dès qu'il y a un... Dit, ça prend tout le temps un peu comme une le, ça prend... Il faut être validé par l'extérieur. <rire> tu sais, c'était comme ça pour euh, Félix France, Leclerc. Puis ouais. on dirait que c'est encore ça un peu. Moi, ça me fait super plaisir. En plus, New York Times, je, 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 je le lis ouais, le ouais, matin. Ouais. Mais, euh, mais. Euh, J ai, j ai envie dire, que ce soit repris systématiquement puis que c'est ça comme un saut de validation, il me semble qu'on n'a pas besoin tout le temps d'avoir
7: l'assentiment, l'aval le, de, de l'extérieur ouais. pour,
1: pour avoir confiance en nous puis dire que c'est bon, bon. Mais <rire> ceci dit, je suis content. Là. Ouais, là, <rire> non, non, mais c'est dit. mais Moi,
7: je suis parfaitement d'accord. Je partage ton point de vue. Je ouais. trouve que, c'est ça, des fois, à, assumons puis soyons fiers de ce qu'on fait sans qu'on ait le, le saut d'approbation soit des Français ou... Mais ceci
1: dit, c'est vraiment le fun parce que la série elle, elle existe aux États-Unis, elle est sur Amazon Prime, puis je me dis c'est le fun, c'est une série euh, mm -hmm. en français sous-titrée, puis je ne sais pas combien de gens vont l'écouter. Il y a là, mais... tout un
2: débat sur la présence des,
1: des produits d'ici sur
2: les, les plateformes bon, Spotify, mm -hmm. Netflix euh, mm -hmm. Prime et tout ouais. ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais ça vous entendre. Vous êtes des créateurs, vous êtes des acteurs, vous écrivez. Est-ce qu'il faut vraiment, exemple, dire à Netflix, il faut que tu une fenêtre québécoise de produits d'ici, dire ça à Prime? Est-ce qu'on doit les, les amener à faire ça? C'est vrai pour peut-être la musique, mais pour la
1: télé ou les séries? Ouais, C'est une grande question. Hey, on en parle souvent de ouais. ça. Hein? Ben, nous autres, on dit tout le temps, puis il y a beaucoup de gens au Québec qui disent ça. Moi, je pense qu'ici au Québec, je sais que ça arrivera jamais parce qu'il y a des intérêts commerciaux euh, Gens, ouais. mais si au Québec, on avait au moins une seule plateforme avec tout le contenu québécois, je me dis, tu il y a x 13 qui est sorti sur Eléco, là, il y a sur il y a C'est comme ça que je t'aime. Si ces deux séries-là étaient comme sur une même plateforme, il y aurait un effet d'entraînement. Là, c'est impossible. Moi, c'est impossible de s'abonner. On dirait que c'est trop... Euh, y a, on dirait qu'on est tous perdus. Il y a trop de contenu.
3: En je
7: fait, c'est ça le problème. Le mot que tu viens de dire, François, le mot contenu euh, moi, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, parce que ce qu'on cherche à faire, on dirait, c'est de générer du contenu, alors que ce qu'on devrait essayer de, de faire, ce sont des œuvres. Donc, on devrait faire des trucs dont les gens seraient fiers, puis je trouve que c'est cette espèce de fierté-là qu'on a qu'on a un peu perdu. Moi, il y a un discours que j'entends beaucoup, puis qui me qui gêne un peu. J'entends, moi, j'écoute pas la télé québécoise, puis on dirait que les gens s'enorgueillissent de ça. Le ouais. type, je trouve ça un peu épeurant. Puis, euh, ce que j'entends aussi, c'est, visiblement, il y a beaucoup de gens qui font des casse-têtes parce que j'entends beaucoup, moi, j'ai pas de télé. J'ai pas la télé, j'ai pas... Voyons ouais, Et Moi, je me promène avec mon chien le soir, toutes les télé sont allumées dans la maison. <rire> Arrêtez de nous boucher, ça m'énerve. Mais bref, je, je peux comprendre peut-être qu'ils ont plus le câble, c'est ça qu'ils veulent nous dire, mais en même temps, ils consomment quand même de la culture. Par des applications. C'est ça, par des applications diverses. Fait que, moi j'aurais le goût qu'on recommence à être fier de de ce qu'on fait ici, tu sais. ça veut pas dire de le faire au détriment de ce qui se fait de ce qui se fait ailleurs. C'est sûr qu'il se fait des super bonnes séries ailleurs avec d'immenses budgets, mais je pense qu'il faut aussi continuer puis c'est pas de faire la charité là, c'est pas pas ça, mais faisons des séries dont on dont on est fier puis essayons d'aller oh, je sais pas euh, je trouve qu'il y a un devoir des parents envers leurs enfants aussi de les inciter à regarder des des, des émissions d'ici puis soyons fiers d'être québécois puis de, de notre exception francophone puis rien c'est pas juste un
1: truc politique mais en tout cas ça ça un peu l'air de ça mais j'aime ça pour mon ami c'est son côté un peu hotliner là qui ressort <rire> Patrice serait très bon animateur de radio et Tu devrait essayer. Mais... c'est téléphonique qui serait hey, pas mal bon en plus ça c'est le côté ça c'est la version au téléphone quand on se passe pendant la, la, la
2: pause je veux voir le côté
1: euh, <rire> réel
2: en terminant je voudrais te remercier d'avoir créé la chanson qu'on aime tant cette chanson mythique Sylvain Cossette va m'envoyer une mise en demeure mais quand même une jument pour
1: marcher elle est pas dans la saison 3 une jument pour
2: Alors, l'ultime saison, la dernière, c'est comme ça que je t'aime, c'est disponible dès vendredi sur ici-tout.tv Extra. Merci beaucoup d'être venu. Ce merci, matin. merci. François beaucoup.
1: Les Tourneaux et Patrice Robitaille. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin, là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: L'essentiel de Paul
2: Arcan. On vient de sortir de négociations dans le secteur public, entre autres avec euh, les profs, et euh, un des griefs les plus entendus concerne la composition de la classe. Donc, d'abord le nombre d'élèves, le nombre d'élèves qui ont ce qu'on appelle un plan d'intervention et le nombre d'élèves médicamentés. La question qu'on se pose tous, c'est tout le temps, pourquoi il y a autant d'enfants qui ont des problèmes, pourquoi il y a autant d'enfants qui ont besoin d'un médicament, en guillemets, pour être capable de se rendre à l'école. Céline Lamy est avec nous, elle est pédopsychiatre, psychothérapeute, professeure adjointe à l'Université de Montréal en psychiatrie, mère de quatre enfants, donc elle a l'expérience terrain. Elle nous arrive avec un livre qui s'appelle « Le drame des enfants parfaits » pour une permaculture de l'enfance. Docteur Lamy, bonjour. Bonjour M. Arcan. C'est un livre coup de poing que vous avez pondu, là. C'est-à-dire euh, et en même temps une forme, je vais dire, de signal d'alarme pour tous les parents. La médication ou le diagnostic d'une maladie ne peut pas régler tous les problèmes. et peut pas expliquer aussi pourquoi il y a des enfants qui ont des difficultés à l'école.
6: Effectivement, c'est un coup de poing. Puis c'est un, un, un signal d'alarme, un cri d'alarme, en fait, parce qu'on est vraiment dans l'ère du surdiagnostic. C'est pas tant le diagnostic qui me pose problème quand il est bien posé, puis qui répond effectivement à des symptômes particuliers. Je suis d'accord avec ça. Mais là, on a fait rentrer l'enfance, puis tous les élans de l'enfance, dans quelque chose d'extrêmement étriqué qui fait dire qu'à partir du moment où un enfant euh, déraille un peu d'une norme, alors il est comme à risque d'échouer, de, 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 bah, à risque de rentrer dans un chaos de vie. Et donc, de fait, quel parent voudrait précipiter son enfant là-dedans Donc, on va effectivement très, très vite voir euh, le, le médecin pour demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il est. C'est -ce qu quoi son problème Et on oublie effectivement que nos enfants sont dans de multiples systèmes et qui réagissent, je dirais, à l'étriquer de tous ces systèmes-là. Donc, plutôt que de se poser en tant qu'adulte et en se disant qu'est-ce qu'on leur impose, qu'est-ce que c'est que ces systèmes qui les étriquent de plus en plus, ben on va juste se dire, ben c'est l'enfant qui a un problème. Résolvons ça rapidement, puis n'en parlons plus.
2: Mais c'est un corridor très étroit euh, pour l'enfant, c'est-à-dire que s'il est un peu taciturne, il y a une inquiétude. S'il ouais. est exubérant il se manifeste encore là, Il faut qu'il demeure dans ce, ce couloir très, très serré.
6: C'est intéressant hum. que vous parliez de couloir, parce que j'écoutais un hydrologue qui parlait de, de ce qui se passe avec les rivières en ce moment, et comment. Parce que les agricultures vont plus de bord à bord, corsettent les rivières augmente le débit à l'intérieur. Donc là, on augmente le débit de ce qui se passe pour les enfants. On, développe, on les développe très très vite. Mais ça érode et ça fait baisser en fait le, les rivières et ça empêche la nappe en dessous d'aller comme irriguer les, les, les terrains alentour. Donc on, on tarit en fait complètement la source de l'enfance. On tarit la, la possibilité que chaque enfant apporte quelque chose à, à l'édifice avec sa singularité. Mais effectivement, par contre, il reste dans le corridor. Donc si on prend effectivement cette métaphore de la rivière, c'est assez intéressant. Parce parce que il se passe avec la nature, euh, ce qui va se passer aussi avec l'enfance. On a réifié la nature, on est en train de réifier l'enfance en oubliant complètement quels sont les besoins fondamentaux des enfants, de quoi ils ont besoin réellement. Puis on les pense comme des choses, alors que c'est des sujets de droit hein, qui ont des droits dans la Commission des droits. Qu'est-ce qu'ils
2: ont besoin réellement, les enfants
6: C'est assez simple en fait, c'est très très simple. On a oublié. Ils ont besoin déjà d'un attachement, d'un attachement sécure. Qu'est-ce que c'est un attachement sécure? C'est -ce un une figure d'attachement, un parent ou des parents qui va les faire régiser. Résister, rien que dans le regard, de dire je te vois, je te vois comme tu es, bienvenue dans le monde. Puis ça, c'est un accompagnement qu'on a de tous les instants. Quand on utilise le mot discipline, au sens propre du terme, disciplina ça veut dire être le guide, le maître et l'élève. Donc la discipline, c'est pas faire de l'éducation coercitive, c'est accompagner l'enfant et le guider pour le faire exister et lui donner les outils pour la société. Donc ils ont besoin d'un attachement sécur. ça veut dire je sais que je suis accepté tel que je suis, euh, tel qu'on on me voit et je peux ensuite parce que je sens qu'à côté de moi j'ai quelqu'un qui m'aime, je peux aller explorer le monde. Donc c'est être bien attaché de façon sécuritaire pour pouvoir se détacher et aller explorer le monde. Ça c'est la première chose. Ils ont ensuite besoin de jouer. Le jeu c'est le métier de l'enfant. Pauline Kergomar disait ça, je trouve que c'est essentiel et là les neurosciences nous le disent un enfant apprend d'autant plus qu'il joue parce que on stimule son, son système du plaisir, sa dopamine et parce qu'il a parce qu'il est dans l'enthousiasme, alors il retourne vers la tâche avec plaisir. Donc, apprendre, c'est jouer pour l'enfant. Donc, les enfants ont besoin d'un attachement sécurisé, ils ont besoin de jeu. Ils ont besoin qu'on les laisse aussi dans la créativité, dans cette naïveté de l'enfance.
2: Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, et là, j'inclus l'ensemble des adultes autour des enfants, de vouloir les faire vieillir de façon prématurée, de dire euh, des, des, des parents qui partagent avec des enfants leur niveau de stress professionnel, des parents qui par exemple, euh, je sais pas, ont une rupture et euh, deviennent l'ami de l'enfant. J'ai souvent entendu ça. Être l'ami, on peut pas être l'ami de son
6: Non, ami. on peut pas être l'ami de l'enfant. Puis cette idée de faire grandir l'enfant très vite, c'est-à-dire beaucoup de parents m'appellent en me disant comment je peux faire pour qu'il devienne plus vite indépendant pour qu'il se détache de moi, bah, mes amis pour qu'il soit plus indépendant et qu'il se détache, il faut qu'il soit déjà très attaché, qu'il soit secure. Et l'indépendance, ça s'acquiert avec le temps. C'est être capable de penser par soi-même, être capable de faire preuve d'empathie, d'aller vers les autres, ça prend du temps. La maturité cérébrale, c'est jusqu'à c'est 25 ans à peu près. Donc on n'est pas sorti du bois. Donc effectivement, vouloir forcer ça, évidemment que l'enfant à un moment donné va 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 crier son malaise, donc va donner des symptômes. C'est ce que je dis dans le livre. Les symptômes sont une formidable façon pour l'enfant de nous dire arrêtez tout. L'enfant, il ne peut s'exprimer que par son corps parce qu'évidemment, le, le mot est difficile, l'expression émotionnelle est difficile, il n'est pas encore mature pour ça. Alors, les enfants les plus petits vont être dans le comportement.
2: Qu'est-ce que vous dites aux enseignants, enseignantes qui nous écoutent? J'ai 25 élèves, j'ai 30 élèves, je ne peux pas faire un programme particulier pour chacun des enfants. Je suis obligé d'avoir un certain nombre de règles et de normes. Puis il y a des enfants qui ont de la difficulté à cadrer avec ça.
6: C'est une réalité. Déjà, je leur dis bravo parce que c'est incroyable, effectivement. Moi, j'en ai un dans mon bureau, puis des fois, je trouve ça très difficile pour les parents, etc. En fait, je, je m'adresserai pas tant aux enseignants qu'à qu Qu'au grand chef, parce qu'à chaque fois, on va voir dans les systèmes, en infra, le système parental, le système médical, le système scolaire, puis on essaye de, de se débrouiller entre nous. Puis des fois, on se parle entre systèmes, mais il y a quand même un grand système au-dessus qui, 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 dont on dépend tous, puis qui donne ces injonctions-là, qui donne ces normes-là, et on répond à des, euh, comme des bons petits soldats. Alors, j'ai envie de dire, bah parlons-nous en tant que bons petits soldats qui répondons à ces normes-là, puis entrons peut-être dans ce que, ce que j'appelle la désobéissance créative. Il va falloir imaginer d'autres choses, des choses qui existent dans d'autres pays, ailleurs, qui fonctionnent bien, que ce soit à l'école, dans des le système de santé. Bah, dans le pays, dans les, dans, En Scandinavie, par exemple, euh, en Finlande, il euh, n'y a pas de notes jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas évalué sur quelque chose de très factice qui est à un moment donné sur une feuille, tu vaux 30%. Mais il est, on va évaluer sa créativité, sa capacité d'entrer en relation avec les autres. On va, on va, on va l'outiller pour être au monde et pas juste avoir cette idée de je vaux un 30%. Donc les enfants rentrent pas dans cette comparaison, dans cette hiérarchie, jusqu'à ce qu'ils soient, je dirais, dans cette maturation cérébrale pour comprendre effectivement ce que ça veut dire une note.
2: Les garçons décrochent plus que les oui. filles, ça c'est documenté. Est-ce que ça prouve que le système scolaire québécois est moins bien adapté aux gars que pour les filles?
6: Non, je dirais que le système scolaire tout court est moins bien adapté à, à tous les enfants. Garçons, filles, enfants fille, enfant avec des troubles des apprentissages, enfants avec des défis. Ce système scolaire, ce que j'appelle dinosauresque, il est caduque. Puis c'est pas lié aux professeurs. J'ai des amis professeurs qui ne cessent de me le dire. Je voudrais faire autre chose. Je me forme avec mes sous pour avoir d'autres types de, de, de prise en charge, de techniques. Je, je parle de Montessori, je parle d'autres. Mais ils peuvent pas. Ils ont pas le temps. On est coincé dans une temporalité aussi actuellement, c'est-à-dire que l'adulte est pressé, pressionné dans une tempérolité qu'on appelle le chronos, Mais le temps des agendas.
2: Vous disiez tantôt l'importance de jouer, par oui. exemple. Il y, y a beaucoup d'écoles qui ne veulent pas que les enfants sortent parce oui. que c'est trop de temps pour les habiller, les déshabiller, ils vont se blesser dans la cour, on va avoir une poursuite. Bref, on n'aime mieux pas les faire jouer, alors que j'imagine qu'ils vont jouer dehors, ils vont revenir après, puis ça va être encore plus agréable dans la
6: classe. Exact. Et puis, ben, en fait, les privés de jeu, c'est se tirer une balle dans le pied pour le retour en classe, à savoir que ben, dans ces cas-là, les enfants ont rien expulsé, puis vont exprimer ce besoin-là corporel en classe. Donc, c'est sûr qu'on a des classes qui sont explosives et électri électriques. C'est physiologique de toute façon. Mettez un adulte pendant huit heures dans un bureau en lui disant, tu t'assois, tu bouges pas, tu parles pas, t'écoutes écoutes ton patron. C'est physiologiquement impossible pour un adulte, mais on demande à un enfant immature de le faire. Ça fonctionne pas.
2: Si vous étiez ministre de l'éducation, qu'est-ce que vous feriez en premier
6: je, je convoquerai euh, réellement les professionnels de l'enfance, du terrain. Pas juste de l'école, pas juste les médecins, pas juste les parents. Je ferai une grande table ronde, une sorte de, de, de questionnement de où on en est. Quelles sont les forces de chacun Qu'est-ce que vous avez essayé qui fonctionne Quels sont vos bons coups Et je, je, je contacterai aussi des professionnels qui savent réellement et encore qu'est-ce que c'est qu'un enfant. C'est-à-dire au-delà des normes, au-delà de toutes ces injonctions, de quoi un enfant a besoin. Et c'est tellement simple, ce dont il a besoin qu'on serait capable ensuite de repenser les choses.
2: Merci beaucoup d'être venu ce matin. Grand plaisir. C'est de l'ami psychothérapeute. Je rappelle le titre du livre qui est chez Flammarion, Le drame des enfants, parfait pour une permaculture de l'enfance. Euh, on va s'intéresser ce matin à un tatoueur qui, lui, s'inspire de vidéos virales pour faire ses œuvres. Ça arrive
1: dans la foulée de la dinde de Louisville, qui n'est plus d'ailleurs. Elle a été tuée avec une fronde et deux billes. En bon français, un slingshot et beaucoup de talent et de visou. Euh, tout ça pour dire qu'une collègue qui m'a envoyé une photo d'une personne qui s'est fait tatouer une dinde, inspirée de la fameuse vidéo de la dinde noire de Gatineau.
6: Elle a uriné dessus. Imagine-toi d'un quart, qu'est-ce que ça peut faire. J'ai juste ce film-là dans matin, venir elle va revenir, la dinde noire.
1: Et le canevas de l'œuvre, c'est le visage de la dinde agressive et c'est écrit Guess Who's Back. <rire> Là, je me suis dit, ça se peut pas, c'est une joke, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague, Paul. C'est fait par un tatoueur de Montréal. Il s'appelle Gitan Forcier. Imagine-toi donc il a tatoué cinq fois la fameuse dinde noire. Je vous rassure, ce tatoueur-là ne fait pas que ça. Il fait aussi des tatouages traditionnels. Donc, si vous voulez voir son travail en photo, dont la dinde, sur Instagram, c'est Gitan avec un J Forcier.